0: 夜 h e l 哈喽，<音樂> Hello, 大家好，欢迎收听第一百五十七的不可数字，两个重二青年的无意义自我存在。那本期呢是我们九月的最后一期节目啊，然后也是一期我自己跟大家叨叨的短节目。那首先呢要感谢大家的支持啊。就我们最新的一期《赛博朋克：边缘行者》的节目呢，播出四天后收获了近四万的播放量哈、啊，也久违的登上了小宇宙播客平台的推荐页。其实这期节目呢录制的时候哈、啊，状况频发啊，因为生物田老师呢其实在外地哈、啊，所以连线的时候一直有延迟，然后加之呢我们聊的这些话题呢，两位一个是游戏。一个是动漫都很擅长啊，所以他们聊的东西很多，然后他们的语速也很惊人。中间我还一度停了啊，我说两位慢一点是吧？要不然大家这说话太快了，就跟看二倍速一样哈、啊，就给人感觉像用了那个斯安维斯坦的那个一体一样。总时长都奔着三个小时去了，所以剪辑的时候真的很头疼。不过从最后的这个播出效果来看呢，当时的头疼是值得的哈。所以还是希望大家呢，如果方便的话，可以帮我们在。泛播客平台的不可说专栏呢，点个订阅关注，并在节目的评价呢都有打好评，或是呢，如果觉得哪期节目听着得劲儿啊，也可以帮忙分享给其他朋友，让我们被更多的这个朋友看到听到啊，谢谢大家。之前呢跟大家预告过哈，我们这个播放量破两百万有一个福利哈，那这个福利呢我们还在策划，等到两百万达成的时候呢，会及时跟大家告知福利内容跟参与方法。那即将到来的国庆档呢，碍于我们自身啊。这个文化素养水平有限啊，然后影片的类型本身呢也过于打引号的丰富了，可能不会做长节目，那也许会在国庆结束前做个盘点吧。不过十月嘛，大家都懂啊，这些片儿你也不太好聊，是吧？但是国庆前三天呢，我们会更新一期哈，由《死侍》的导演大卫·李奇执导的，然后由布拉德·皮特主演的《子弹列车》的长节目。另外呢，我们的常驻老徐啊，他在国庆的时候会去韩国的釜山参加釜山电影节。那到时候呢，他回国哈，我们也准备让老徐来分享一下他此次的见闻。大家如果关注我们的节目，就知道哈，老徐有个很深的怨念，就是一九年的时候，我们刚开始做《不可说》嘛，然后他当年呢，其实在韩国留学，然后他有机会去釜山。但当时呢，他就错过了釜山电影节。后来他才知道，那场演那场电影节的时候，坂本龙一先生是去演奏了一次这个呃闭幕的，所以他 take 特,特别的遗憾哈。然后这次虽然没有教授，但他也算是如愿了。所以大家也可以期待一下我们月中的时候老徐带来的一个釜山电影节的一个见闻分享节目。大家呢可以届时关注我们在公众号的预告和节目更新哈。也就是我们听众群的朋友，也可以在公众号的会员入群，会员拉您。公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。那么立秋以后的内地电影市场呢，真的称得上是萧条一片哈。月初呢，大家还在为《引入陈烟》的过亿票房佳绩感到振奋，但想也知道，在如今的市场环境呢，你想要复刻《引入陈烟》的逆袭奇迹几乎是不可能的。九月呢，最重要的一个档期哈，当属九月上旬的中秋档。那挂着麻花演员装大尾巴狼的哥你好，显然呢，想要走性转版的李焕英的路线。甚至说，连穿越梗和初次见面就天降重物压重父母的设计都如此的雷同，但并不是谁都可以复制《你好，李焕英》的成功。那《哥你好》中其实透露着深深的对于女性的一种刻板印象。马丽饰演的这个春丽呢，从头到尾没有任何来由的对魏翔饰演的红旗犯花痴。你以为搁这演《夏洛特烦恼》呢吗？啊，不对哈、啊，两个人饰演《这个杀手不太冷静》的续集的。只能说两位演员真的很好，但是剧本的问题这也很拖累演员。结尾呢，我们看着挺着大肚子的春丽哈，硬要参加比赛，麻烦请问您丈夫呢？对吧？就两眼一闭，也不问妻子的行踪。玛丽又一次哈，在电影中完成了男性创作者对于女性的一种规训式的想象。婚前呢是爱慕自己的一个痴心一片女，婚后呢是贤妻良母贤内助，甚至连最后保大保小都不再多争取一下保个大。那红旗和他的儿子关系交恶，但人孩子当时有选择吗？是吧？你越疏离儿子，越表明自己的无能，好吧？现在你看豆瓣目前是五点四的评分哈，我觉得很给面子了。你看看隔壁那个东八区的先生们，呸！麻烦你赶紧跌破二分，给大家一个交代，好吧？那虽然吐槽这么多哈，但中秋档并非是一部好片都没有。那碍于部分的城市呢，仍受疫情影响啊，影院无法营业，还有一些电影呢缺乏宣传，造成了无论是票房口碑没有得到及时的发酵啊，因而上座率都不太尽如人意。这其中呢有两部片子哈，尤为想跟大家安利一下。其一呢是陈永生指导啊，黄子华、邓丽欣等主演的《还是觉得你最好》。那故事的设定本身其实很俗套，曾经作为大哥女友的莫妮卡，时隔三年之后和二哥在一起了。那为了挽尊呢，大哥临时找了一个仰慕自己的模特喵喵来当自己的女友。同时呢，想靠电竞哈一夜暴富的三弟和相恋多年的女友呢，为了结婚的事儿哈，感情也陷入僵局。三对男女的故事呢，由此展开。据说呢，本片本来是盯准了贺岁档来运行的哈，结果呢，碍于疫情和一些送审的原因，一拖再拖，到了中秋，真的是久违了哈，在内地大荧幕看到除了警匪枪战、犯罪悬疑以外类型的港片。导演呢，非常巧妙的通过几场饭局，带出了不同代际间的那种价值观、爱情观上的碰撞和冲突。大哥呢，固执的想要守住老豆留下的老房子，想把一家人捆绑在一起，似乎是房子没了，家里人就从此形同陌路。莫妮卡呢，对香港街头的老物件，如酒楼装饰的龙头啊、街角的广告牌啊、路牌啊，都十分的痴迷哈。在他人看来呢，他可能是拿了一些占地儿哈没有用的垃圾，但是莫妮卡呢，却对其视如珍宝。大哥跟莫妮卡他们都对往昔辉煌有一种怀旧的心理，在浅层文本上来讲，人物的关系上啊，让观众能够理解说他们俩当时为什么能好在一起；而深层来说，对于往昔的怀恋，对于有形之家的坚守，其实只射着老一代因特殊原因来港的这个父辈们对于港人身份的一种依恋。和因时代而变的不适和迷失，大哥呢，显然深受父辈的影响哈、啊。而如何摆脱这种原生家庭的共生关系的依恋，如何走出去，成为了他的人生命题。就跟《无依之地》里面哈、啊，在丈夫离世后无法离开小镇的福恩一样，随着与不同的人的邂逅，他明白了营地组织者的那句话：“我们从来不说再见，因为我们会在路上再见。”也理解了那句印在同事身上的歌词。家呢，究竟是有形之所，还是心有依托之物？显然，只要我们心系着对方，只要我们心底里还知道自己是谁，那么即使我们在物理意义上分开，甚至阴阳两隔，都无法切断深层的情感上的羁绊。对于代际的呈现呢，陈家忠哈、啊、靠电竞为生的小弟和模特喵喵呢，显然是属于90以后，甚至是往生 Z 世代年轻人的代表。他们不拘泥于传统，坚持做自己。于他们而言呢，物质已然不是第一需求，而是精神的充裕和自我实现。尤其是喵喵哈，在过去的同类作品中呢，喵喵显然代表着一种男性欲望投射的一个 Double 妹的形象。<笑>大家应该知道，就是我看过这个电影就知道 Double 妹是什么哈，一个性感而无脑的一个幸福号。然而我们能够发现呢，导演在本片中其实赋予了喵喵，甚至是所有登场在这个电影里面的女性角色一种极强的主体性和自主意识。他们不再甘于成为男人单向凝视的对象，也不想一味的取悦男性。而是在以挖掘自我意义和价值为目标，在生活着。喵喵作为一个网红模特呢，对于感情有着自己别样的追求。她知道自己想要什么，她会对每段感情都认真付出，但又不会沉迷其中而让自己迷失。面对大哥呢，她也清楚哈、啊，知道自己在这场 drama 的晚餐会担当的是一个什么角色。当她和大哥说早知道自己来是干嘛的了，但还是想配合的看一看，因为想让自己的生活和体验更丰富。当然了，这也可能是逞强的话术哈，但我觉得喵喵它是有着清晰的一个自我对于情感的判断的，包括喵喵对于小弟的女友的启发，他让小弟的女友呢开始做这个美食的烹饪直播，直接让小弟女友找到了自己真正想做的事情，而不是一辈子只照顾眼前这个男人，甚至当他最后开始直播之后，他发现这个男人的存在与否都没那么重要了。重要的是，他找到了自己心有所属的一种生活方式。所以在电影里面的一段，这个呃三弟的女朋友啊，他的高光时刻就是他拒绝了小弟求婚哈、啊，那个自白真的是让我们觉得还挺动人的。那影片的结尾呢，其实呼应了开场，大哥呢刚认识喵喵，只想带他去楼下吃饭，但最后呢却想要带他去更远的地方。精巧的台词设置呢，丰满了大哥的人物弧光。经历了二弟带着他自己的前女友回来吃家宴，三弟和弟妹的分分合合，以及喵喵对于大哥本人的点拨呢，大哥终于放下了对于家同一化的想象和执念，实现了自我的成长和对于既往固有认知的打破，这都是令人看得颇为动容的哈、啊。当然，我们说了这么多哈，就是其实如果你从纯粹观看的角度，这部电影也真的是今年大荧幕看的我觉得最好笑的一部电影。虽然其中很多梗呢，你是要知道粤语的发音和一些地域文化、啊、才能更好的 get 到，但我觉得不影响观看哈。黄子华他本人显然是把他多年的一个脱口秀的功底啊带入了本次的演出，真可谓全篇都是妙语连珠哈。密集的各种梗，如果真的久违的没有放肆的笑了的话，本片真的是你绝对不能错过的佳作。那另一部呢，我们要推荐的其实是杨丽娜导演继《春梦》《春潮》之后的女性三部曲的最后一部《春歌》哈。那内地上映的时候呢，改编为《妈妈》。原本呢，导演的前作《春潮》也是要在院线发行的。但碍于其上映的那年呢，刚好是20年疫情爆发第一年哈，所以没有办法，只能改为网络发行，也让很多观众呢错过了那部佳作啊。20年呢，我们的节目也专门有聊过《春潮》的长节目，有兴趣的朋友呢可以去考古一下。那《妈妈》呢，延续了杨丽娜导演哈在女性三部曲中贯穿的母题表达。女性困境、母女代际冲突，同时呢，也能看到导演在三部曲中，除了技法不断成熟，其实所关注的女性焦虑的议题，也有着明显的年龄层的一个跨越。从《春梦》中呢，婚后欲求不满的妻子方蕾，到春中《春潮》中进入更年期、深陷与母亲冲突矛盾的建波，再到步入花甲之年、患阿尔兹海默症的高知女性冯继珍，在杨丽娜作品当中呢，女性的形象是极其鲜活的。他们不满足于被社会规训和赋予的身份，在成为女儿、母亲之前，自己首先是一个有着独立灵魂、需要为自己的情感生活负责的女性。就跟我们看《春潮》的时候啊，建波虽然说愿意为了女儿而勉强和母亲同居在一个屋檐下，但并不会为此就放弃底线、一味的妥协。我们如果去看一看的话，就是从《春潮》到《妈妈》哈，导演显然是在已有的女性主义的框架下，加入了更多的私货。这其中呢，有没有代表性呢，就是一个父亲角色的缺席。春潮和妈妈中的两位家庭中的父亲，都在女儿的儿时就离世了。春潮里面的父亲呢，是母亲嘴里的禽兽，但对于建波来讲，却是被自己亲爱倍加的好父亲。妈妈中呢，冯老师对于父亲的思念贯穿全篇，而这思念呢，除了亲情之爱，也有着愧疚之情。如冯老师自己所说，他虽然没有直接杀人，但却在父亲想要回家的时候将其拦在了屋外，间接导致了父亲之后的坠河身亡。如果我们单单听冯老师回这段往事，哈，可能我们不会想太多。但如果我们结合着影片标记的时间，文本内的故事事件发生在2014年，这一年呢，冯老师65岁，那么我们倒推回去，冯老师应该是50年代生人，对吧？我们又知道。冯老师的父亲是50年代知名的学者、考古学家。那么，冯老师将父亲拦在门外，显然是发生在60年代以后的事情。不让父亲进门，何至于让父亲跳河呢？想必说到这儿哈、啊，大家应该也懂了导演想要影射的历史背景和时代隐喻了。就跟我在豆瓣上看到了一条热评哈、啊，他说：“妈妈完全可以当做张艺谋导演的《归来》的续集。”当年陆焉石逃出来，想和家人团聚，可那个时候呢，陆焉石的女儿已然成了一个坚定的红卫兵，义无反顾地举报了自己的父亲。好在焉石后来呢回来了。如果当年陆焉石死在了送往劳改和上山下乡的路上，那么他女儿就一定会跟妈妈里面的冯老师一样悔恨一生。这其实呢，并不是导演啊第一次去影射那个特殊时代。《春潮》里面也有类似的表达，而且《春潮》里面的针对性跟讽刺批判是比妈妈更激烈的。《春潮》里面建波的母亲，直到今天仍保持着一种阶级斗争的视角，高举着大义灭亲的旗帜，这也是引发了片中诸多悲剧的直接诱因，而形成母亲如今的行为思维模式的源头。其实我们无需多言，大家可以自行理解。想听我们详细分析的话，可以去回到我们20年做的那期节目哈。那如果关联起杨丽娜导演的女性三部曲呢？梦使女性觉醒，直面自己的欲望；潮水潮是欲望泛滥、激荡而来的涟漪，而歌呢，则是潮涨潮落之后，女性为自己的一生书写的一篇美妙的乐章。正因为我们直面欲望。才能够泛起涟漪，虽可能迷失其中，但这过程也是一种寻找自我、认识自我的必经之路。而追忆过往发生的一切，无悔地表达着丰沛的情感，成就一篇只为自己谱写的诗歌，这或许也是导演对所有女性最由衷的一种祝愿哈。那与我个人来讲呢，其实我也跟呃咱们之前的嘉宾陆姐哈、啊、有讨论哈，陆姐觉得可能妈妈更好。但其实我私心呢更喜欢《春潮》，因为无论是角色的刻画，还是现实隐喻，或是矛盾的这种建构，都是更为集中和突出的。妈妈呢，虽然说从导演的技法看来是更为纯属的哈，但碍于我觉得阿尔兹海默症本身的呈现，在文本上是有困难的。尤其是电影更需要在意时间和空间的展示，所以这也使得《妈妈》这部电影在情节的编排上更为的松散。冯老师呢，在换阿尔兹海默症后，与母亲的相处都有一点碎片化和片段化哈、啊，所以显得有些杂乱。虽然说呢有些吹毛求疵哈，但是近些年反映阿尔兹海默的作品呢，可能在剧作和人物上最戳我的还是这个困在时间里的父亲。那导演呢，以完全主观化的方式哈、啊，让观众去体验身患阿尔茨海默的患者在感官上。对于时间、空间的认知，那种走不出的情绪迷宫，那种无法辨析的现实跟幻觉，我觉得到今天想一想啊，这个后劲都很大。然后据说导演他有一个呃困困住三部曲，第二部是困在心绪里的儿子，然后是修杰克曼主演，大家也可以关注一下这个片子哈、啊。那妈妈呢，其实还有一个我觉得有些突兀的角色哈、啊，就是文琪饰演的那个街头混混周夏，大家看完之后应该会有跟我一样的感受，就是我们能够理解哈、啊、导演的表意是什么。冯老师的包容、平静和不加评判的这种状态，让挥霍人生的周夏呢有了被救赎的可能。但我觉得可能是碍于文本赋予周夏跟冯老师的交集空间实在是有限，所以你如此轻易的让周夏完成了人物弧光，最后呢还喜当妈是吧？带了个女儿来照顾冯老师，然后呢这个父亲也是缺席的，就让我觉得有点突兀了哈。就是无论是女性互助还是关爱下一代，我觉得周夏带着女儿来报恩的真。真的感觉就是为了强行扣上“妈妈”这个题目，一定要让冯老师呢有意扶正的下一代，也从女儿过渡到母亲，才能够开启下一段的传承。我觉得这种人物关系的设置本身我能理解哈、啊，但如此轻易的去影响一个人的一生，还是令人不太能信服和接受。那最后一题呢？在片中饰演母亲和女儿的吴彦姝和奚美娟老师啊，真的是我觉得奉上了今年大荧幕最值得一看和令人动容的演出。尤其是第一场戏哈、啊，这个女儿给母亲做饭，看着母亲呢喷梯子在书架上拿书，一句废话没有，直接拿了纸条，写完啪就贴在书架上了。开场五分钟呢，母女间几乎没有台词，却给人一种完全代入的生活感和真实感，仿佛他们真的在一起生活六十多年哈、啊。两个人表情啊、神情啊、调度啊，包括母女关系那种微妙的距离，都被诠释的惟妙惟肖，十分抓人。在大荧幕上看来，真的是一种享受哈、啊。总的来说呢，无论是还是觉得你最好，还是妈妈，都是今年九月很容易被忽略，但看过一定会留下深刻印象、值得回味的好作品。那接下来的国庆档呢，大家懂的都懂哈，所以我们也不在此随意评价了，只希望大家能够各取所需，去看你自己想看的，是吧？那不论电影，我们先在这里呢，祝大家国庆节快乐，能出去溜达溜达呢，玩一玩哈，散散心当然是好的，但也要注意防疫。如果不想出去呢，在家宅一宅也不失为一种选择。大家可以听听我们往期的节目，对吧？查缺补漏，看看剧啊、电影啊，刷刷综艺，也是一种不错的消遣娱乐的选择。然后我给大家安利一下，就是我去年。有一个承包了我一整年快乐的，就是一年一度喜剧大赛，就是米味的那个节目。然后最近开播了第二季哈、啊，大家可以去看一看，真的就是笑的够嘎了，<笑>这不比在电影院香吗？啊，所以大家可以去看一下啊。所以说本期节目大概就是这样，然后希望大家能够度过一个愉快的国庆节，然后一起关注我们后续节目的更新。感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们下期节目见。